0: Die Lehre der Apostel. Der zweite Korinther Brief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 7 bis 14. Paulus ist gerade dabei, den alten und den neuen Bund miteinander zu vergleichen. Der alte Bund, der nicht retten kann, und der neue Bund, der, das sehr wohl kann. Es kann, weil er nicht nur Gebote hat, sondern eine neue Geburt, den Heiligen Geist, neues, ewiges Leben. Aber schauen wir uns die beiden Bünde weiter an, einfach deshalb, weil Paulus bei diesem Thema bleibt. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. So. Nun geht es um einen Vergleich. Und es geht um Herrlichkeit. Auf der einen Seite der Dienst des Todes. Gemeint ist der Dienst des Mose, der Empfang der zehn Gebote, der alte Bund. Wenn dieser Bundesschluss bereits in Herrlichkeit geschah, und ich greife mal vor, dann ist die Herrlichkeit des neuen Bundes noch viel größer. Und das ist wiederum der Grund dafür, dass Paulus, 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 12, so freimütig auftritt und den Korinthern so deutlich die Meinung sagt. Warum wird der alte Bund hier ein Dienst des Todes genannt? Ganz einfach, weil das Gesetz kein Leben bringt. Es bringt nur die Verdammnis. Aber hätten die Juden das nicht ganz anders gesehen, heißt es im Gesetz nicht, 3. Mose 18, Vers 5, Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Ja, das steht hier. Aber dann haben wir das Problem, dass eben keiner dazu in der Lage ist. Hier steht ja im Blick auf die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, durch sie wird der Mensch, Achtung, der sie tut, Leben haben. Deshalb kommt Rettung alleine durch den Glauben, weil niemand durch Gehorsam sich retten kann. Und dieser Glaube, um den es da geht, der Glaube, der uns rettet, findet im Neuen Bund seinen Fixpunkt und seine Erfüllung in Christus. Aber wenn Rettung alleine durch Jesus kommt und eben nicht durchs Gesetz, dann führt das Gesetz zwangsläufig in den Tod. Vergessen wir nicht, das Gesetz verflucht den Ungehorsam. Das Gesetz macht aus einfachen Sünden gewollte Übertretungen. Das Gesetz schafft die Voraussetzungen für Selbstgerechtigkeit. Aber das Gesetz hat keine Kraft, Leben zu geben. Es kann bestenfalls einen Weg zum Leben aufzeigen, den außer Jesus aber niemand gehen konnte. Noch einmal unser Vers, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Mose begegnet Gott auf dem Sinai, bringt die beiden Tafeln des Zeugnisses mit zurück und dann heißt es, 2. Mose 24, Vers 30, und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an. Und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte, und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Die Begegnung mit Gottes Herrlichkeit, selbst wenn sie quasi über Bande gespielt wird, ist für sündige Menschen eine gefährliche Sache. Die Israeliten können Mose nicht anschauen, ohne sich zu fürchten. Und jetzt wird es interessant. Diese Herrlichkeit war eine, wie es hier heißt, die verging. Und dabei geht es nicht darum, dass Mose aufhörte zu strahlen, sondern dass die Herrlichkeit des alten Bundes, wir haben es hier mit einem Partizip Präsens-Passiv zu tun, dass die Herrlichkeit des alten Bundes, von Anfang an von Gott darauf angelegt war, zu vergehen. Mit dem Empfang der Tafeln war bereits das Ende des Alten Bundes bei Gott beschlossene Sache. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 8. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Paulus vergleicht den Effekt der beiden Bünde. Dort eine Herrlichkeit im Fade-out-Modus. Hier der Dienst des Geistes, der, weil es ein ewiger Bund ist, eben auch immer in Herrlichkeit erstrahlen wird. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 9 Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an herrlichkeit noch einmal der vergleich dienst der verdammnis alter bund dienst der gerechtigkeit neuer bund warum dienst der gerechtigkeit weil es im neuen bund echte gerechtigkeit gibt der neue bund nimmt nicht das gesetz bzw. die moralischen gebote des alten bundes weg er verschärft sie sogar. Er nimmt die moralischen Forderungen Gottes nicht weg, aber er bietet den Gläubigen einen neuen Weg an, die Gebote zu halten, eben durch ein erneuertes Herz. Gleichzeitig ist Jesus da, der meine Sünden sühnt und in der Fürbitte für mich eintritt. Und der Geist Gottes ist da, der mich leitet, mich kräftigt, mich in das Bild Christi verwandelt, eben ewiges Leben ganz praktisch in mir hervorbringt. Im neuen Bund ist praktische Gerechtigkeit im Leben des Gläubigen da. Aber eben auch die Gerechtigkeit Christi als objektive Heilstatsache, eine Gerechtigkeit, mit der ich als Christ umkleidet werde. Noch einmal der Vergleich. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 10 Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Das Verherrlichte ist hier der alte Bund in seiner Gesamtheit. Und Paulus sagt, dass die atemberaubende Schönheit des neuen Bundes mit seiner überragenden Herrlichkeit den alten Bund so dastehen lässt, als wäre der überhaupt nicht herrlich. Es ist, um mit einem Kirchenvater zu sprechen, so wie beim Licht einer Straßenlaterne, dass man einfach nicht mehr wahrnimmt, wenn die Sonne aufgeht. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 12 da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Das ist sein Fazit. Wenn das stimmt, was vorher gesagt wird, dann macht es Sinn, dass Paulus Freimütigkeit an den Tag legt und den Korinthern sehr deutlich sagt, wo der Hammer hängt. Seine Kritik findet ihre innere Kraft in der Herrlichkeit des neuen Bundes. Dieser Bund ist es wert, dass man für ihn kämpft und auch sich mal unbeliebt macht. Wichtig, hier steht etwas über Hoffnung, da wir nun eine solche Hoffnung haben. Wir müssen verstehen, dass der Begriff Hoffnung hier und auch anderswo im Neuen Testament kein Wunschdenken ist oder kein Optimismus ist. Hoffnung ist in der Bibel eine feste Zuversicht, die in Gott ruht. Es ist das, was Gott getan hat, was Paulus diese Hoffnung gibt. Und deshalb kann er sich jetzt auch mit Mose vergleichen. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 13 In Vers 12 hieß es, wir gehen mit großer Freimütigkeit vor, und jetzt geht es weiter, und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte damit die Söhne Israel nicht auf das Ende, besser auf das Ziel des Vergehenden, sprich des alten Bundes, blicken sollten. Wir springen hier wieder ins Alte Testament. 2. Mose 34 Mose kommt mit dem strahlenden Gesicht und den beiden Tafeln des Zeugnisses vom Berg herunter, redet mit dem Volk und dann lesen wir, 2. Mose Kapitel 34, Vers 33 Als nun Mose aufgehört hatte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Gesicht. Und wenn wir uns fragen, warum Mose das getan hat, tja, steht nicht da. Und was meint Paulus, wenn er schreibt, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten? Fangen wir so an. Im Text und auch in der jüdischen Tradition gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Leuchten von Moses Gesicht aufgehört hätte. Wenn Mose sich verhüllt, dann tut er das, um das Volk zu schützen. Er macht ihnen ja Angst. So also wenn das stimmt, was ist dann mit dem Ende des Vergehenden gemeint? Und hier ist jetzt eines wichtig zu verstehen. Sprachlich drückt das Wort Ende, Telos, in Verbindung mit einem Genitiv, das Ziel, das Ergebnis, das Schicksal einer Sache aus. Das Vergehende ist, wie wir schon wissen, der Alte Bund. Das Ziel des Alten Bundes war die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes inmitten eines von Gott erwählten Volkes. Aber genau dieses Ziel, diese Absicht, die sich unter dem Volk in der Person des Mose, eines Mittlers mit einem leuchtenden Gesicht offenbarte. Diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes musste jetzt, nach der Sache mit dem goldenen Kalb, verhüllt werden. Verhüllt aus Gnade. Verhüllt zum Schutz des Volkes. Gottes Herrlichkeit zerstört den, der mit verhärtetem Herzen auf sie trifft. Mose kann nichts gegen ein sündiges Volk tun, außer dieses Volk vor der Offenbarung göttlicher Herrlichkeit und damit vor Gott selbst zu schützen. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. So. Begriffe wie verstockt, verhärtet beschreiben ein Problem. Und dieses Problem, das das Volk Gottes hat, ein Problem, das mit dem goldenen Kalb beginnt, zieht sich durch die Jahrhunderte. Die Decke, die dazu da war, Gottes Herrlichkeit zu verbergen, liegt immer noch auf der Verlesung des Alten Testaments. Das heißt, die Israeliten Lesen, schätzen, verteidigen und studieren zwar die Tora, aber sie können Gottes Herrlichkeit nicht darin erkennen. Warum nicht? Weil ihre Herzen hart sind, unempfindlich für Gottes Reden. Es ist eine moralische Frage. Die Herrlichkeit Gottes, wie sie im Alten Testament angelegt ist, offenbart sich in ihrer ganzen Herrlichkeit nur dem, der dem Christus begegnet. Man findet sie nur im Angesicht Jesu Christi. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.